0: أما بعد فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم وفي رواية الله فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما وفي رواية يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله واقدمهم قراءة فان كانت قراءتهم سواء فيؤمهم اقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم اكبرهم سنا والمراد بسلطانه محل ولايته او الموضع او او الموضع الذي يختص به وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء وروي بتشديد النون مع ياء قبلها والنهى العقول وولو الأحلام هم البالغون وقيل أهل الحلم والفضل وعن عبد الله بن مسعود إن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق رواه مسلم
1: فبهذه الايه الكريمة والحديث الدلالة على توقير أهل العلم والعنايه بتقليم الافضل فالافضل واكرام اهل الخير واهل الصفات الحميده والتقوى يقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ويقول سبحانه انما يخشى الله من عباده العلماء يعني الخشيه الكامله يخشى الله الخشيه الكامله العلماء بالله اهل البصائر كل مسلم يخشى الله كل مسلم ومسلمه يخشى الله جل وعلا ولكن كل ما كان العلم اكثر كانت خشيه الله اكبر كل ما زاد علم العبد بالله واسمائه وصفاته وعظيم حقه صارت خشيته لله اكبر. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أم القوم اقراهم من كتاب الله يعني اعلمهم بالقران واكثرهم قراءه لان يعني القران كتاب الله فيه الهدى والنور فاعلم الناس به هم اعلم الناس بحق الله. فإن كانوا في قراءة السواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة هجرة. فإن كانوا هجرة السواء فأقدمهم سلما، وفي اللفظ الآخر سنا يعني أكبرهم سنا. هكذا الترتيب في الإمامة. الفقهاء في دين الله العالمون بالقرآن هم مقدمون، ثم يليهم العلماء بالسنة، ثم أقدم الناس هجرة، ثم أكبرهم سنا. ولا يؤمر رجل في سلطانه. في بيته ومحله يكون هو امام لا اي اذن ولا يجلس في تكريمته في محل خاص الا باذنه هذا من عذاب الشريعه يقول صلى الله عليه وسلم الجليل منكم اولو الاحلام والدهاء ثم الذين يلبونهم ثم الذين يلبونهم هذا في الحث على تقدم أهل العلم والفضل وكبار السن يتقدمون ويسارعون حتى يكون قدوه لغيرهم الصلاه شارع الصف الاول خلف الامام اهل العلم والفقه والبصيره ليكونوا قدوه لغيرهم ثم الذين يلبونهم ثم الذين يلبونهم قالوا اياكم وهي الاسواق يعني الصياح ورفع الاصوات في الأسواق كما يفعله كثير من الناس الانسان يقضي حاجته مع الادب الشرعي في السوق السنه المؤمن المسارعه الخيرات والتقدم الى الصف الاول كما جاء الحديث في الحديث الاخر في الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم امرهم بالتقدم الى الص... الى الصلاه وان يكبروا الصف الاول فالاول وك... وما كان من نقص فليكن في الصف الاخر و... وتقدموا فَأَتَمُّوا بي ولياتم بعدهم وليتمهم... وليتم وليتم بهم من بعدهم ولا يزال الرجل يتاخر عن الصلاه حتى يؤخره الله هذا وعيد المشروع المؤمن المسارعة إلى الصلاة والمسارعة إلى الصف الأول وأهل العلم والبصيرة وكبار السن أولى الناس بأن يتقدموا حتى يكونوا قدوة لغيرهم من الشباب وغير أهل العلم نسأل الله لجميع التوفيق نعم نعم
0: وعن ابي يحيى وقيل ابي محمد سهل بن ابي حثمه بفتح الحاء المهمله واسكان الثاء المثلثه الانصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصه بن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصه الى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا
1: هذه الحديث ثلاثه في قبلها في هاتف على تقدير الناس تقديم الأفاضل من العلماء والأخيار وكبار السن في ما يتعلق بالإكرام والتقدير كل واحد يراه له فضله ويعطى حقه من عالم معابد وقريب ورحم فينبغي للمؤمن أن ينزل الناس منازلهم وأن يلاحظ حقوقهم ومن ذلك التكبير إذا كان شخصين أحدهما أكبر من آخر في فيبدأ بالأكبر في السلام في المصافحه في الهدية إلى غير ذلك في الحديث الأول في قصة عبد الله بن سهل لما قتل في خيبر واختصم فيه الأنصار مع اليهود وأراد عبد الرحمن سهل يتكلم وكان أصر القوم فقال له أنه يكبر كبر يفيد أنه إذا كان كانت الخصومة للجماعة فإنه يبدأ الأكبر بالكلام وهكذا في العكس في المقابل يبدأ الأكبر وهكذا في قتل أُحد لما صار أجمع الرجلين والثلاثة في قبر واحد كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليها الرجلان يقول أيهما أكثر أيهما أكثر أخلا للقرآن فإذا أشاروا إلى إليه قدمه في اللحد. هذا يتعلق بتكبيره تقديم الأفقة والأعلم حتى في القبر إذا جمع والموتى إذا كثروا جاز الدفن اثنين وثلاثه في قبر واحد إدى المشقة كما فعل الرسول يوم أوحد عليه الصلاة والسلام. وهذا في تقدير حملة القرآن وأن أنهم قد حملوا شيئا يجب أن يكون له فيه التقدير والميزة لأن كتاب الله فيه الهدى والنور فحمله وحفظه من أسباب توفيق الله للعبد فإذا حمله ابتغاء وجه الله واعتنى بحفظه والعمل به هذا طريق السعادة. القرآن له شأنه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم قل وللذين آمنوا هدى وشفاء فحملته العاملون به المعظمون له يديرون بالتقدير ويقدموا على من سواه في الحديث الثالث انه راى في المنام انه كان بيده سواك ودخل عليه رجلان احدهما اكبر من الاخر فناول السواك الاصغر فقيل له كبر كبر فناوله الاكبر مثل ما تقدم على مراعاه الاكبر في مثل هذه الامور في الهدية في إمامة الصلاة إذا تساوى مع غيره قدم الصلاة يتسو في العلم والفضل والهجرة يقدم أكبرهم سناً وهكذا في الخصومة يقدم الأكبر في الدعوة والإجابة لهذه الأحاديث وفق الله جميعاً.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط حديث حسن رواه أبو داود وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديثٌ حسنٌ صحيح وفي رواية أبي داود حق كبيرنا الميمون بن أبي شبيبٍ رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائلٌ فأعطته كسرة ومر بها رجلٌ عليه ثيابٌ وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم رواه أبو داود لكن قال ميمون لم يدرك عائشة وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقاً فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال هو حديث صحيح
1: هذه الحادثة التي قبلها في شرعية إكرام أهل الخير والأقارب والإحسان إليهم وإكرام العالم والقريب وذي الشيبة ورحمة الصغير كل هذه من من الأخلاق الإسلامية كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والولي يكرم وليه ويحسن إليه ويرحم فاقته وحاجته وشيبته إلى غير ذلك ومن هذا الحديث ان من اكرام ان من اجلال الله اكرام ذي شيبه المسلم وحامل القران غير الغالف والجافي, والجافي عنه وذي السلطان المقسط يعني العادل فاكرام ذي الشيبة وحامل القران المستقيم وحامل واكرام السلطان المقسط ومعرفه قدره كل هذا من محاسن الاسلام ومما يدعو اليه الاسلام كذلك حليبا ليس من ليس من, من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فالمؤمن هكذا يكرم ذا الشيبه ويعرف له قدره ويعرف قدرة حمله القران والعلم ويكرمهم ويكرمهم ويعرف له قدرهم اذا كانوا مستقيمين وذو السلطان المقسط عادل يجب اكرامه احترامه والتعاون معه في الخير وهكذا الصغار يرحمون ويواسون فمن محاسن الاسلام انه يشرع رحمه الصغير ورحمه وتقدير الكبير على قدر حاله فاكرام الشيبه المسلم ورحمه الصغير كل هذا مما جاء به الاسلام كذلك انزال الناس منازل لهم كل انسان له منزلته العالم له منزلته والغني له منزلته والفقير له منزلته كل على قدر ما وهبه الله القريب الاخ العم ابن العم الابن الاب كل له منزلته والواجب براعات ما يجب بحقه من صله الرحم من امره بالمعروف من نهي عن المنكر من تعليم الجاهل الى غير ذلك كل هذا من أخلاق الإسلام ومن محاسن الإسلام فينبغي المؤمن أن يراعي ذلك وأن يوطئ نفسه على هذه الأخلاق الطيبة حتى يكون من أهل بلاغ الخير والاستقامة والتابعين لسلف الأمة في أعمالهم الطيبة <تصفيق>
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني متفق عليه وعن انس إن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكرم شاب شيخا لسنه وعن انس وعن انس إن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكرم شاب شيخا لسنه الا قيض الله الا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي وقال حديث غريب
1: هذه الحالة الثلاثة كالتي قبلها في بيان شرعية إكرام للشيبة المسلم ومراعاة الأقرباء والإحسان إليهم وأهل العلم والفضل كان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم إكرام أهل الفضل والخير والقراء واحترام للشيبة وإكرامه ومن هذا ما رواه ما جاء عن عمر من جد طريق الحر بن قيس من قصه ويده بن حص الفزاري دخل او يينه بن حصر هذا شيخ فزاره من العرب فقدم على عمر وقال لابن اخيه الحر بن قيس لي على عمر فاستاذل له الحر وكان عمر رضي الله عنه ينين القراء ويستشيرهم وهم أهل مجلسه كهولا كان وشبانا هذا يدل على أن من الخصال الحميدة أن ينتخب السلطان في المشورة أهل العلم والفضل كما كان عمر رضي الله عنه فيشرع للسلطان والأمير وشيخ القبيلة ونحوهم ان يكون لهم جلسه واصحاب من العلم والخير والفضل والراي حتى يعينهم على الخير وحتى يشير عليهم وهذا هو الشاهد من الحديث ومن فوائد الحديث ان السنه للسلطان والامير والمسموع ان يرفق بالجهله ولا يعجل في عقوبتهم فان الجاهل قد يتكلم بكلمه لا يعقلها عند السلطان او عند العالم او عند الامير فينبغي للامير ونحوه العفو والصفح ولهذا عفى عمر عن عيينه قال يا ابن الخطاب لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعجل هذا كلام باطل كلام عيينه كلام باطل فان عمر هم هو عدل الناس بعد رسول الله وبعد الصديق يضرب عدله المثل رضي الله عنه وكان من أفقه الناس وأفضل الناس وكان أفضل الناس وافقههم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصديق فلما قال هذه كلمة القبيحة هم به عمر أن يؤدبه فقال له الحر بن قيس يا أمر المؤمنين إن الله يقوم سبحانه لنبيه هدى العفو وأمر بالعرف وعرض للجاهل وإن هذا من الجاهلية قال الحر فما تجاوزها عمر يعني وقف وكف عنه وسمح وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه يعني كان يعمل بكتاب الله ويقف عند حدود الله رضي الله عنه ففي هذا من الفوائد اتهاد الجلساء الطيبين من القراء وأهل العلم والصفح عن الجهال اذا زلت بهم الألسن إذا زلت ألسنتهم بشيء ينبغي الأمير والسلطان أن يرفق بهم لجهلهم ما يعلمهم ويرشدهم. وفيه من الفوائد أيضا يشرع للجليس الصالح يشير على الأمير بالشيء الذي يراه صالحا. فإن الحر أشار على على عمر بالعفو ففي هذا شرعية المشورة على ولاة الأمور بما يراه المشير صالحا. وفي حديث سمره بن جندب رضي الله قال كنت رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعني ان احدث الا ان هناك من هو اكبر مني في هذا ان سرا بن سموره كان يدعو الحديث للكبار لانهم اعلم بالرسول منه ولكبر سنهم وتوقيرهم وكان الصحابه يتدافعون الروايه كل منهم يرى ان أخاه أهل لذلك، وأهل لأي يحدث، فإذا كان صغير وكبير من أهل العلم، فإذا احترم الصغير الكبير وكَل الأمر إليه، ولا سيما إذا كان أعلم منه يكون هذا هو الأفضل، الصغير أن يحترم الكبير فيما يناسب، وأن يضع يسند الأمر إليه في الكلام أو في الفتوى إذا كان أكبر منه وأعلى منه. الحديث الأخير.
0: ما أكرم شاب شيخا لسنه.
1: كذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له في آخر حياته من يكرمه لسنه، يعني جزاء من جنس العمل، وهذا له شواهد له شواهد من الكتاب والسنة، الجزاء من جنس العمل. فمن أحسن أحسن إليه. فإذا أكرم الشاب كبار السن وأحسن إليهم فمن فمن جزاء الله له أن يقيض له من يكرمه ويحترمه ويقضي حاجته عند كبر سنه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا يقول ربنا عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول سبحانه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. والله سبحانه يجيب الحسنة أضعافها فمن احسن احسن اليه ومن رافق رفق به ومن عفى عفى عنه ومن جاهد لله وفق وفق الله جميعا
0: باب زياره اهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزياره المواضع الفاضله قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا إلى قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمنا رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهي إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أنما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخلي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه قال لا غير أني أحببته في الله تعالى قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد بان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ غريب
1: هذه الأحاديث مع الآيات والكلمات لها الدلالة على شرعية زيارة الإخوان في الله والعلماء وأهل الصلاح والأقرباء رجاء ما عند الله من المثوبة وللتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتفقه في الدين هكذا كان أهل العلم كان هكذا كان الأخيار يتدبرون في المحبة في الله وفي طلب العلم وفي تذكير بالله عز وجل وفي مكافأة ما فعلوا من إحسان إلا غير هذا من الخير يقول الله جل وعلا في قصة موسى لما خطب ذات يوم موسى في الناس فسُئل هل هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال لا فأوحى الله إلى بلع عبدنا خضر فطلب السبيل اليه فامره جل وعلا ان يرتحل اليه فارتحل اليه لطلب العلم والتفقه في الدين وهو نبي من الانبياء رسول من رسول الله والخضر على الصحيح نبي ايضا قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت الرشدا فاذا كان الانبياء رسل يزور بعضهم بعضا لمزيد العلم والفائده فكيف بغيرهم
0: وهكذا قوله
1: جل وعلا واصبر نفسك مع ان ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تدع عيناك عنهم والايه امرها ان يحبس نفسه مع, مع الاخيار وان يستفيد منهم والا يقليهم ويتركهم فالصبر مع الاحباب في الله والاخوان في الله واهل الخير مما يزيده علما وتقوى وجاء في الحديث يقول الله جل وعلا وجبت محبتي للمتزاورين فيه والمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه وفي قصه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما لما زارا هما ايمن أم كان النبي يزورها وكانت حاضنته ومربيته فقال نزورها كما كان النبي يزورها وهي عجوز كبيرة فزاراها فلما سلم عليها بكت فاستقال لها ألا تعلمين أنا
0: ما عند الله خير من رسول الله
1: قالت إني لا لا أبكي من أجل هذا أنا أعلم أن ما عند الله خير الله لكني أبكي من أجل انقطاع الوحي، كان الوحي يأتينا صباح ومساء بالأوامر والنواهي والنطا هيجتهما هيجتهما على البكاء فهجت... هجت... رضي الله عنهما، فهذا في زيارة الأحبة في الله وأهل الخير والصلاح من رجال أو نساء على وجه لا شبهة فيه وهكذا قصة الذي زار أخ له في قرية فأرسل الله على طريقه ملكا فلما رأى علي سأله إلى أين تريد؟ قال إلى أخي اللي في الله أزوره هذا قال, قال لك من نعمة ربه عليه قال لا ولكن أحبه في الله قال إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك ما أحببته هذا فيه دلالة على فضل التزاور في الله والمحبة في الله الحديث الصيق يقولون صلى الله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ظل من ذكر منهم رجلين تحاب في الله اجتمع على وتورق عليه متفقون على صحته كذا حديث التلميذ من عاد أخله في الله من عاد من إيضا أوزار أخله في الله منادي منادي من طبت وطبا مشاك وتبوأت من الجنة منزلة في الحديث سنال بعض الضعف لكن له شواهد له شواهد الخير الْمَقْصُودٌ أن التزاور في الله والتحاب في الله من أفضل الغربات مع الأقارب ومع غيرهم ومع العلماء ومع غيرهم من الخير وفيه فوائد كثيرة ومصالح يتذكر من الله يفيد أحدهم الآخر يشجعان على هذا العمل الطيب فيه فيه تزاور مصالح كثيره قد ثبت الراس انه قال لجبريل عليه الصلاه والسلام الا تزورنا اكثر مما تزورنا فنزلت فنزل قوله تعالى وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسية وفق الله الجميع نعم
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة متفق عليه ويحذيك يعطيك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنكَحُ المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع فاحرِص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرِص على صحبتها وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك رواه البخاري
1: هذه الحديث الثلاثة قبلها في الحلثة صحبة الأخيار والحرص على القرب منهم والتعسي بهم والاستفاده منهم والتعاون معهم على الخير هكذا ينبغي ان يكون المؤمن حريصا على صحبه الطيبين من العلماء والاخيار واهل الصفات الحميده والاعمال الصالحه والسمت الحسن وهكذا النساء يجب على المؤمنه ان تحرص على صحبه الطيبات والخيرات لما في ذلك من الخير العظيم والاستفادة والتعاون والتأسي ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الجليس الصالح شبيه بحامل المسك والجليس السوء شبيه بنافخ الكير لان الجليس الصالح الذي هو حامل المسك اما ان يهذيك يعطيك شيء واما ان تبتع منه بعض حاجتك تشتري واما ان تجري منه ريحا طيبه على الاقل اما ان يحصل لك منه مساعده او تشتري منه بعض حاجتك او تجريحا طيبه اما انا فالحكيم اذا جلست عنده فأنت بين أمرين إما أن يحرق ثيابك بما يطير من الشرار من كيله وإما أن تجد من ريحا مُنتنة منتنا خبيثا فينبغي لك أن تختار لنفسك ما هو الأصلح والأطيب ويقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعة المرأة يرغب الناس بها لأربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تريبت يداك الناس يرغبون من النساء اما بعض الناس يحرص على ان تكون ذات مال حتى تعينه وتحثيه وبعض الناس يطلب الحسب يكون في ناس معروفين نسب معروف مشهور وبعض الناس يهمه الجمال يحرص على الجمال ولا يبالي بالشيء الاخر وبعض الناس يهمه الدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تريبه ذاته يعني ليكون اكبر الهم الدين فاذا انضم الى دينها جمال او حسب او مال فهو خير الى خير لكن لا يكون همك الحسب او المال او الجمال لا اجعل اكبر الهم ان تكون ذات دين تصون عرضها وتحفظ بيتك وتصون أولادك وتعينك على الخير فإذا انضم إلى دينها أنها ذات جمال أو ذات مال أو ذات حسب هذا خير إلى خير وبالحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم لجبرائيل جبرائيل أشرف الملائكة وأميرهم وسيدهم والسفير بين الله وبين الرسل يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ هذه دل على أن الرسول يرغب في زيارة الأخيار. وهو رسول كريم أمين يحمل الوحي والملائكة كلهم معصومون، كلهم موفقون لقوله جل وعلا بل عبادهم مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشبعون الا لبالي الرضا وهم من خشيتهم مشفقون حكم عليهم بما كلهم لا يسبق لهم القول وهم بامره يعملون فهم موفقون مهديون لا يخالفون امر الله وقال في خزنه جهنم عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقول جبرائيل لما لما رسول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا أنزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك يسير. يعني ليس الأمر إلي، الأمر إلى الله، متى أمرني أنزل أنزل نزل نزلت. فالملائكة من خيرة عباد الله المؤمنين وهم حمالة الخير إلى العباد منفذون أمر الله في عباد الله ما جبرائيل الوحي مكائل القطر المطر إسرافي لم بالصور الصور فيهم خزنة الجنة, الجنة وفيهم خزنة النار وفيهم المنفذون لأمر الله في كل شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك للتعبد ثم لا يعودون إليه آخر معاني كل يوم سبع, سبع ألف ملك في البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة على حذاء الكعبة متعبد الملائكة كل يوم يدخله سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر معاني كم يصير أدبهم؟ ما يحصيهم من الله جل وعلا كل يوم من أيام الدنيا مقدارة يدخل المسجد من هذا البيت المعمور سبعون ألف ملك ثم لا يعودنا كل يوم سبعين غير سبعين وهكذا هذه آلاف الملايين وآلاف الملايين وآلاف الملايين لا يحصيهم من الله جل وعلا وهم في تنفيذ أمر الله وفي طاعة الله في كل أمر عليهم الصلاة والسلام نعم
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه وفي رواية قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب
1: أحاديث هذا الباب في الحديث على صحبه الأخيار ومجالسة الأخيار والاتصال بهم والاستفاده من علمهم واخلاقهم تقدم قوله صلى الله عليه وسلم مثل وجلس الصالح وجلس السوء كحامل المسك ولا فخر وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا يكون طعامك الا لا تصاحب الا مؤمنا ولا يكون طعامك الا تقي يعني انك تتحرى في الاصحاب الاخيار اهل الايمان وهكذا من يشارك بطعامك طعامك ينبغي ان يكون من الأتقياء. وهذا عند أهل العلم فيما يتعلق بالصحبة، أما الضيوف فلهم شأن آخر، الضيف يكرم و... وإن كان ليس من أهل التقوى، قد يكون الضيف كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الضيوف وتألفهم على الإسلام، لكن لا يصاحب إلا أهل الإيمان والتقوى، ولا يكون من أهل طعامه وأهل سفرته إلا أهل الخير حتى يستفيد منهم ويستفيدوا منه في الأخلاق والأعمال والسيرة الحميدة وهكذا قول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلا أحدكم من يخالل خليله صاحبه وصديقه ومن هذا قول الشاعر عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي فالغالب الغالب أن الإنسان يتأثر بأصحابه وزملائه وقرنائه هذا هو الغالب فينبغي ان بغي يتخذ الاقران الطيبين واصحاب الطيبين حتى يستفيد من علمهم واخلاقهم الطيبه والحديث الصحيح الاخر المرء مع من احب قيل يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب من احب الله ورسوله واحب المؤمنين فهو معهم وان قصرت اعماله عن اعمالهم لكن عليه يجتهد وان يتقي ربه وهي يعمل ما يستطيع من الخير وهو مع من احب اما اذا فرط واضاع وتساهل فهو ليس بصادق في المحبه اذا تفرط وارتكب المحارم فليس بصادق المحب الاخيار يجتهد في التخلق باخلاقهم والعمل باعمالهم والحذر من ضدها وفق الله جميعا
0: فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحبُّ الله ورسوله وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجلٍ أحبَّ قوماً ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرءُ مع من أحب متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معاد كمعاد الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم وروى البخاري قوله الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها
1: هذه الأحاديث هي الدلالة على شرعية الحب في الله ورسوله وأن خيار الناس هم من فقها في منفقها في دين الله واستقام على دين الله قيل إيه يا رسول الله قال له يا رسول الله اني احب الله ورسوله سأل الاول قال يا رسول الله متى الساعه؟ قال ماذا اعددت لها؟ قال حب الله ورسوله قال المرء مع من احب قل الثاني يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب فهذا يفيد ان الانسان اذا احب قوما فهو معهم ان احب الشر واهله فهو معهم وان احب الخير واهله فهو معهم والحب الصادق يقتضي العمل فالمحب الصادق لله ورسوله يقتضي حبه طاعه الله ورسوله والاستقامه على دين الله والاجتهاد في صفات الاخيار والاتصاف بها والحذر من ضدها هذا الصادق فيكون مع من احب وان قصرت اعماله عن اعمالهم فهو معهم في المنزله لحبه وصدقه اما الدعاوى ما تنفع الدعاوى دعوه أن يحب الله ورسوله وهو يتخلف عن طاعه الله ورسوله تكون دعوه كاذبه فالصادق هو الذي يجتهد في العمل الذي يعمله احبابه في الله من طاعة الله واتباع رسوله والصدق في إيمانه وأخوته وغير هذا فهذا هو الصادق الذي يسارع إلى محاب الله وإلى ترك محارم الله وإلى الوقوف عند حدود الله رابطا أن يلحق أيوة الله أن أيوة يلحقه الله بالرسل وأصحابهم فهذا ما من أحبه وإن قصرت أعماله ولم يستطع أعماله لكنه مطيع لله مجتهد في طاعة الله، تارك لمحارم الله، صادق في دعواه. والناس معادن كمعادن الذهب والفضة وغيرها فيها الطيب والخبيث. معادن الطيب، معادن الذهب، معادن الفضة، معادن لؤلؤ، معدن كذا، معدن كذا، معدن كبريت، معدن رماد، الناس معادن. فخيارهم الجاهليه خيارهم بالإسلام اذا أفقه وخيارهم الجاهليه اهل الجود والكرم والنفع للناس ودفع الظلم واعانه الملهوف وجبر المكسور هذه هذا هؤلاء هم خيارهم الجاهليه الرؤساء في الجاهليه هم اهل المعروف الذين يرفدون الضعيف ويجبرون الكسير ويعينون المظلوم ويدعون الظالم هم المعادن فهؤلاء هم خيار الناس الجاهليه وهم خيارهم بالإسلام اذا فقهوا في دين الله واستقاموا على دين الله معدن الذهب شيء ومعدن الحديد شيء ومعدن الرصاص شيء ومعدن الفضه شيء معادن على حسب اعمالهم وتقواهم لله وايمانهم بالله ورسوله وفق الله الجميع
0: وعن سير بن عمرو ويقال ابن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والده قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل، حج رجل من أشرافهم، فوافى عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رث البيت، رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ياتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل فأتى أويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه رواه مسلم وفي روايه لمسلم ايضا عن اسير بن جابر رضي الله عنه ان اهل الكوفه ان اهل الكوفه وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر هل ها هنا احد من القرنيين فجاء ذلك الرجل فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلاً يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدعو باليمن غير أمّ له قد كان به بياض لا يدعو باليمن غير, غير أمّ له قد كان به بياض فدع الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد وهم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم والأمداد جمع مدد وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعله بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله ربه. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فهذان الحديثان في قصه اويس وفي عمره عمر كلها تابعات لما تقدم من استحباب طلب الدعاء من اهل الخير والصلاح لعله يستجاب وان نقول الانسان لاخيه اخي استغفر لي انه لا باس بذلك ولا سيما اذا كان يرجو قبول دعاه لعلمه وفضله وعبادته واستقامته ونحو ذلك. والحديث في قصه اويس مشهور وصحيح، وهو انه كان برا بامه في اليمن، وكان من مراد ثم من قبيل من قبيله قرن بفتح الراء، يقال لهم قرنيون وهو منهم وكان برا بامه وقد أصابه برص فدعا الله فعافاه من ذلك إلا موضع درهم. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن موضع الدرهم يُذكِّر بهذه بهذا البلاء فيوجب شكر الله والثناء عليه وحمده سبحانه. كل براءة هذه النقطة تذكر نعمة الله عليه الذي عافاه من هذا البلاء. وفي فضل بر الأمهات وأن بر الأم من أفضل القربات. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم وقضى ربك الا تعبدوا الا ان يهو ويودين احسانا ويقول واصل الانسان بوالديه حسان حملت امه كرها ووضعته كرها ويقول صلى الله عليه وسلم في وصيته ان الله حرم عليكم عقوق الامهات خصهن بالذكر ووصى بالاحسان اليهن وانهم باب من الجنه فيه تفزمه او ضيعه الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم ان لا ننبئكم باكبر الكبائر قلنا ما لا يا رسول قال اشراك بالله وعقول الوالدين وهم الاب والام فبر الام والاب من اهم المهمات وحق الام اكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الرجل يا رسول من ابر قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من, من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب واللفظ الاخر قال يا رسول الله من أحق الناس بحجر صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك؟ وهذا الرجل كان براً بها ولم يخالف في اليمن سواها والنبي أمر من لقيه أن يطلبه يستغفر له وقد جاء في أمداد اليمن وأمداد اليمن المجاهدين جاءوا من اليمن لمشاركة في الجهاد فلما سأله عمر وأخبره قال استغفر لي فلما عرفه الناس في العراق اختفى صلى في غبر الناس واختفى لئلا يفتن الناس به او يفتنى بالناس وفي حديث عمر انه أراد العمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنسنا يا اخي من دعائك فيها اي طلب الدعاء من الرجل الصالح قال لا تنسنا من دعائك او استغفر لي لا حرج في ذلك وإنه قال كلمة يا أحب إلي من الدنيا وفيها لأنه قال يا أخي هذه أخوة الإيمان وهكذا زيارة المساجد التي تشرع زيارتها كمسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى سنة زيارتها والسفر إليها أما مسجد قباء هو سنة لمن كان في المدينة خاصة يستحب زيارته لمن أتى المدينة لكن لا يُشد الرحل إليه إنما يشد الرحال إلى المساجد الثلاث فقط لكن من كان في المدينة يُستحب له أن يزور مسجد قباء لأن الرسول كان يصوم كان يزوره ويُصلي فيه ويقوم إن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان كعمرة وفق الله الجميع يسأل بعض الناس على عن الملائكة هل هم معصومون والجواب ان الملائكة معصومون قال الله جل وعلا في حقهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم اني اله من دونه فذلك نزيه جهنم كان ينزي الظالمين هذا الوعيد لا لا يدل على عدم العصمة لان الوعيد يقع للمعصومين ايضا كما الله كما قال الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولقد وهي اليك والذي من قبلك لئن اشركت ليحبطن عمله تكونن من الخاصة والرسول معصوم من ان يشرك بالله قال سبحانه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وهو صلى الله عليه وسلم معصوم ان يفعل الشرك فالملائكه كذلك تكونوا تكون يتوعدون ما ما انهم معصومون ومنهم جبرائيل الرسول الامين عليه الصلاه والسلام انه لقول رسول كريم ذي قوه عند العرش هو جبريل عليه الصلاة والسلام فهم كلهم عباد مكرمون لا يسبقوا له بقول وهم بأمره يعملون حتى الذين على النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليه الصلاة والسلام
0: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما وأن يحبَّ المرأة لا يحبُّه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعةٌ يُظلُّهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه إمامٌ عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم امراه ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى ما بعد هذه الايات والاحاديث في المحبه في الله الحب في الله والبغض في الله من اهم خصال الايمان ومن اوثق اروع الايمان بل هي اوثق اروع الايمان الحب في الله والبغض في الله وهذا وصف المؤمنين يتحبون في الله ويتعاون على البر والتقوى ويتواصون بالحق قال تعالى في وصف الصحابه محمد رسول الله والذين معه اشد على الكفار رحماء بينهم فهم بينهم رحماء متحابون في الله متناصرون متعاونون على البر والتقوى لكن لهم يبغضون أعداء الله ويتبرؤون من أعداء الله ويقول جل وعلا في وصف الصحابة أيضا من الأنصار ولن يتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وهم الأنصار هذا من كمال إيمانهم ومن قوة إيمانهم محبتهم لمن هاجر اليهم ومواساتهم له. احبوهم وواسوهم من اموالهم رضي الله عنهم وارضاهم. واثروا على انفسهم، قال تعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. اثروا اخوانهم المهاجرين باشياء كثيره على انفسهم. ويقول جل وعلا: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين، الايه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث يعني ثلاث خصال ما كنا فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليهما سواهما يكون حب الله ورسوله فوق كل شيء بهذا يجد حلاوه الايمان هكذا يحب المرأة لا يحبه لله و يحب المراه لا يحبه لله محبه صادقه مو من اجل النسب او المال او الجوار بل محبه صادقه لله لكونه من اولياء الله، لكونه من اباء من احباب الله، لكونه من المسلمين الصالحين. فهذا من علامات قوه الايمان ومن اسباب وجود حلاوه الايمان. والثالثه كن يكره الكفر وان يقع في الكفر مثل ما يكره ان يقع في النار. من شده بغضه الكفر وبعده منه يكره ان يقع في الكفر كما يكره ان يقع في النار. من شده بغضه الكفر وعلمه بانه ضد الايمان ضد الهدى. وأن الله يبغض ذلك ويقول الله جل وعلا يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ويقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل يعني إمام للمسلمين عادل يتحرى الحق وشاب نشأ في عباد الله نشأ في الخير والهدى ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبه للصلاة قلبه معلق بالمساجد. كل ما انتهى من صلاة قلبه مع الصلاة الأخرى. من شدة حبه للصلاة وقوة كمال إيمانه. الرابع رجلان تحابا في الله. رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة أو أمية الرجل رجل أو آلاف المقصود التمثيل. تحابا في الله. على عليه وتفرقا عليه. ما ما تحاب لأجل المال أو قرابة أو جوار أو نسب لا بل لله تحاب لأجل الدين والإيمان والتقوى والخامس رجل دعته امرأة من ذات منصب وجمال ذات نسب وذات جمال فقال إني أخاه الله ومعنى مثله في المعنى امرأة دعها ذو منصب وجمال فقالت إني أخاه الله يعني ابتعد من الزنا خوف من الله مع كون الداعي ذات منصب وذات جمال أو هي تركت الزنا خوف من الله وإن كان الداعي ذات منصب من وجمال والسادس رجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفق يتحرى الفقراء يعطيهم سراً يرجو ما عند الله، قال تعالى: إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإخفاؤها أفضل. إلا عند الحاجة إلى إظهارها. إذا دعت الحاجة إلى إظهارها فلا بأس. كان يجتمع فقراء ويتكلم إنسان في الصدقة عليهم. فيأتي إنسان بصدقة ظاهرة حتى يتأسى به الناس لا بأس. الصحيح في الحديث الصحيح ان جماعه وفدوا النبي يعني صلى الله عليه وسلم وهم فقراء فلما راى ما فيه من العاز والفقر خطب الناس وحثهم على الصدقه فجاء رجل بصره كادت كفه تعجز عنها فلما راه الناس تتابعوا في الصدقه عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها الحديث لان جاء بها ظاهره للمصلحه فتاسى به الناس وجاؤوا بصدقاته فإذا جاء كان إعلان وصدقة يجر إلى خير وينشط الحاضرين فلا بأس وإلا فالسر أفضل والسابع الخصلة السابعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يعني ما عنده أندحن في بيته أو في السفر أو في أي مكان ذكر الله وذكر عظمته ففاضت عيناه خوفا من الله بكى هو من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وفقنا الله واياكم وجعلنا وإياكم, واياكم من عباده الصالحين لا حول ولا قوه الا بالله
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ رواه مسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا زار أخًا له في قرية أخرى فأرصد, فأرصد الله له على مدرجته ملكًا وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبَّك كما أحببته فيه رواه مسلم وقد سبق بالباب قبله وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث على الحب في الله وأن من واجبات الإيمان الحب في الله والبغض في الله فالواجب على أهل الإيمان أن يتحابوا في الله وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه هذا مقتضى الإيمان سبع قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منه رجل فأي التحابة في الله استمعنا لذلك وتفرق عليه. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظل يوم اظل الله، خرجه البخاري رحمه الله. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم ابشروا السلام بينكم. هذا يدل على ان المحبه في الله من واجبات الايمان. وان عدمها نقص بالإيمان لا تؤمنوا حتى تحابوا مثل لا يؤمن احدكم حتى يحب يحب, يحب الاخيه من الشر فلا بد من الايمان ولا بد من التحاب في الله وهو واجبات الايمان كونه يحب اخاه في الله ويبغض من خرج عن دين الله بالله في, في الحديث الصحيح الاخر ان رجلا زار اخا له في قريه فأرصد الله على طريقه ملكا، فلا يعني في صورة رجل، فلما مر عليه سأله أين تذهب؟ قال إلى قرية كذا أزور فيها فلانا. قال هل لك من نعمة ربها عليه؟ قال لا إلا أني أحبه في الله. يعني ما بينه بينه نعمة وجزي عليها، لكن لكنها محبة في الله. فقال له الملك: إني رسول الله اليك أن الله أحبك كما أحببته فيه. هذا حديث عظيم. والحديث الآخر رواه مالك وغيره في الصحيح صحيح يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه. هذا كله في الحب في الله جل وعلا. حديث الأخير حديث الأخير كذلك حديث الأنصار يقول صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق هذا يدل على وجوب محبة الأنصار لأنه نصروا دين الله وساعدوا رسول الله عليه الصلاه والسلام وآبوه فوجب حبهم في الله فلا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق رضي الله عنهم هم انصار دين الله كما قال فيهم جل وعلا والسابقون الاولون من, الأول من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعدلهم جنات تجري تحتها الانهار خاليا فيها ابدا ذلك الفوز العظيم قال فيهم جل وعلا ولن يتبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجد في حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه رضي الله عنهم فالواجب حبهم في الله لانهم نصروا دين الله ونصروا رسوله وبوظوا من ابغضهم وفق الله, الله جميعا
0: وعن معاذٍ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء رواه الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيح وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد وعن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى, قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال آل الله فقلت آل الله, فقلت آل الله فقال نعم فقلت آل الله فقال آل الله فقلت آل الله فاخذني بحبوه ردائي فجبذني اليه فقال ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا حديث صحيح رواه مالك في الموطا باسناده الصحيح قوله هجرت اي بكرت وهو بتشديد الجيم قوله الله فقلت الله الأول بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلا مد وعن أبي كريمة المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه أما بعد هذه الأحاديث ثلاثة تعلق بالحب في الله تقدمت أحاديث في ذلك وأن المحبة في الله من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات تقدم قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رجلين تحابة في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه واتفقنا على صحته تقدم قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي حديث الرجل الذي ذهب الى اخيه قريه فارسل الله على طريقه ملكا فساله اين تريد قال اريد فلانا قال هل لك من نعمه ربها علي قال لا الا اني احبه بالله فقال اني رسول الله اليك ان الله يحبك ما احببته وبهذا يقول صلى الله عليه وسلم المتحابون في الله في جلال الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء كما قال في الحديث الاخر المقسطون على منابر من نور أي يمين الرحمن وهم اهل العدل والاستقامه وهكذا المتحابون في الله لانهم من اهل العدل والاستقامه تحابهم في الله دليل على استقامتهم على دين الله وهكذا الحديث معاذ يقول الله يقول الله جل وعلا وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتجالسين في والمتزاورين في. يعني اعمالهم لله تجالسهم وتزاورهم وجميع امورهم كلها لله سبحانه وتعالى. بذلهم وعطاؤهم ومجالستهم وتزاورهم لله وفي الله جل وعلا. وذلك لدليل دليل على صدق المحبة لله وصدق الإخلاص لله. هذه الذات يقول صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. يقول أن إني أحبك بالله كما قال أبو إبليس لمعاذ إني أحبك بالله ويقول مقال, له أحبك, الله أحبتنا. ويقول مقال له أحبك الله الذي أحبتني ويقول مقال أحبك الله الذي أحببتني له أما في حديث معاذ آه آلله يا آلله الصواب بمن؟ ليس كما قال المؤلف. أصغر مد فيهما جميعا حلف يقول له معاذ معا آه الله يعني والله انك صادق فيقول على آه الله يكررها يعني, يعني والله انك صادق فيقال الجواب نعم الله إنك صادق كلها بمد الهمزه آه الله يا آه الله وهذا أحد الحروف أحد الحروف التي يشهد بها الهمزه والثانيه الباء والثالثه التاء والرابعه الواو يقال والله وبالله وتالله وآلله
0: نعم الله يقول ما هي شروط المحبه في الله وما هي ضوابطها وماذا يجب على الاخ اذا كان يحب اخاه
1: أتحب بالله على ظاهرها اذا كان يحبه لاجل عمله الصالح هذه شروطه محبه لله لاجل عمله الصالح وتقوى لله مو لاجل الدنيا او القرابه او المجاوره يحبه لله لاعماله الطيبه واستقامته على دين الله المترجم mm -hmm.